3: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个共产党哈，中国共产党式的一个动态清零哈，就是针对 COVID-19 的一个疫情。整个演出到目前为止哈，整个荒腔走板哦，那问题多得一塌糊涂。那我们今天来好好来探讨，到底什么叫做共产党式的动态清零？今天来邀请到两位来宾啊，一位是这个台湾智库的董事奇董老师，主持人好，各位听众朋友大家好。那另外一位国策院的陈文甲山老师，主持人各位听众大家好。OK 好，那我们今天请两位来针对这个上海疫情的一个目前的一个状况哈、啊，主要是以上海疫情为主了哈、啊，但其他地方虽然有一些疫情，就是说整体来讲的话，那个。中国这一波的一个疫情呢，大概也有两三个礼拜了哈，那应该慢慢就接近快一个月了。目前的一个状况是，虽然一开始采取了一些霹雳的一个手段哈，从这个所谓分流哈，然后整个封城，然后也有所谓的鸳鸯锅的一个模式，那现在是一刀流的一切这样子的一个状状况等等。但是整体的疫情到目前来看是还没有好转的一个现象哈。那每天的一个疫情大概现在 2,600 万嘛哈，两万0六万左右的一个人口，每天的一个疫情都还是以数以万计。那其实这一波的一个疫情造成了很多社会的一个问题哈。那政治上的，他有他要一个政治上的一些动作。那我们先来探讨一个政治面的一个问题，先请教这个董事奇董老师哈。上海现在采取所谓动态清零的一个状态，那这个一个政策主要还是一个习近平的一个指令。他们会采取这样的一个政策跟那个决断的话，最主要还是以前所谓一开始发生那个武汉发源地的时候，武汉肺炎开始起来的时候，他们采取这样的一个手段，然后他们觉得效果不错。哦，所以这一次呢，在针对最新的一个奥密克戎这个比较传播力比较强的一个病毒，那他们还是一样采取这样类似的一个方法，那对上海等于是做了一个最高政治的一个指示在那边，所以变成说底下中层啊，或者说底层的一些官员啊、地方官员啊，他们在执行这个所谓的一个防疫政策的时候，就不断就拿着这个习近平的一个亲临政策。指示来做一个祭旗啊！那但是目前看起来，这个这样为了要达到清零的一个目的，他们很快的、很快速的就宣布说，就整个上海来做一个封城的一个动作。那一开始的时候，还是说给你这个几个小时哈，也是只有单单几个小时而已，几个小时让你们去做一些食物上的一个采购，然后生生活必需品等等啊，但是。那个几个小时，在整个上海的一个状况，就是有有些人就想说，好像是一个鬼城、丧尸一样啊，大家在拼命抢物资，然后怎么样大排长龙，有些人会抢物资，还会打架啦，什么吵架等等都有，那非常的一个混乱的一个状况。那最后好了，那么城管这样子就决定把城就封起来了，那封起来就让大家足不出户，足不出户。后来慢慢的，因为你时间拉长了，然时间拉长，大家一开始可能准备的也不够。哦，那你共产党式的一个封城跟清零啊、哦，就让你完全就没有一个喘息的一个空间或调节的一个管道等等。那你所谓中央配的一些呃一些食物也好，物资也好，有时候又常常落在这个一些特权阶级的一个手上，让他们一些物资发不出去，或者是没办法。到这个所谓我们说血液流，我们人体那个血液在流一样哦，在主动脉或者是静脉这边、呃、来来回回，微血管的部分经常就升不到，升不到的时候，到现在就是一般老百姓基层的一些民众，就常常就现在面临很大的一个困境，甚至有些人一天一餐都没有，哦没得吃啊、呃，或者只剩下一些饼干啊一些微少的一些粮食等等，所以。造成这个相当大的一个民怨哦，我们在网络上也看得到啊。那这个中国共产党要堵这样的一个声音，要堵也堵不住了哈。所以请教一下那个事情，你觉得这个共产党式的一个动态清理哈，那到目前实施的一个状况，跟世界的一个潮流相对的一个比较来看的话，它的落差在你哪里？然后现在造成这么大的一个问题，还应该未来的一个出口或者说解决的一个方式会是怎么样的一个模式？
0: 我们啊，从以前的在学这个共产主义的时候啊，常会听到说共产主义自认为自己是最科学的哈。嗯，那最科学的方式之下，为什么会做出一个让我们觉得说好像呃很不科学的结果哈？最后让我不由得想到这个。中华人民共和国官方上所说是一九五九到一九六一年、嗯，但实际上这民间是说一九五八到一九六零年左右的这个三年的大饥荒了、啊。是，那这个大饥荒的成因呢？从我们后世的角度来看，就是制度杀人啊、嗯，也就是说，本来呢状况并没有那么糟，可是，在僵化的这一个呃官僚体制以及这一个高压的集权的统治之下，然后用行政的压力去。对于这个很多的这个制度上面呢，做很广很严格的这个限制，沟通又彼此不良的状况之下，造出来一个悲剧性的结果嘛。嗯、啊，六十年后来看呢、啊，这个这共产主义的本质好像还没有变哦、啊。<笑>那最主要的原因就是在于说，当世界啊，对于这一个在一开始的时候，大家对这个疫情啊，这个呃、啊、认为说好像有警觉的时候啊，那个中国官方啊是觉得说，哦，这没有那么紧张。嗯、然后等到这个大家都已经受到其害之后。那他开始用一个很严格的方式去这个封城了、啊，那清清岭啊，呃，虽然在武汉这个起源地靠七十六天严厉的封城之后，好像把这疫情压下来哈、啊嗯，但是呃，现在世界各国啊，这个越来越了解这个病毒的状况，而且越来越知道用科学上来看的话，应该要如何来面对它比较好哈
3: 、啊。嗯，还有疫苗政策的。没错没错，疫苗
0: 政策，然后就我们有一个新的一个方式、嗯、手法，能够慢慢的让生活回到了这个新常态的生活嘛。嗯，但这个最主要的原因。还是在于说，在今年的北京冬奥的时候啊，嗯、那习近平主席用所谓的这样子这个环的封锁的方式啊，或者是黄封城的方式，这一个封锁的方式啊，然后让这个病毒。在人来人往、跟外国人交流的时候，在北京并没有造成这个疫情的扩散哦。那当然，这个是用了很多的这种监控的方式哦，然后还有牺牲了很多的人民的这个自由的方式才达成的结果。嗯、那没想到呢，在上海这个地方啊、哦，现在遇到了呃，实际的状况是这样，因为 Omicron 的特性已经跟过去大不相同了。那已经有也很多地方都显示它已经泪流感化，对然后同时呢，它的清。正的比例是比较多，但是中重症以上的比例比较少的状况之下、嗯，其实重点就是呃要快速的做调试，而且在对于这个疫情的呃监控上面呢，还有在医疗体系的资源分配上面要做一些重新调整啊、嗯。但是中国方面为了要宣传这个习近平的清零的成功啊，北京冬奥之后的清零成功，所以在很短的时间之内，不顾现在疫情的改变，不顾上海的特性啊，嗯、各位要知道这个上海的特性跟北京又大不相同啊、嗯。北京是政治的中心的话，上海。就是上海，就是金融啊、货运的中心啊对。对，同时呢，制造业的很多的这一个物流也要在这边来集散、啊。产业链，产业链的话，这个是非常重要的一个节点哦、啊。嗯。那结果呢？呃，我们可以看到说，呃，现在是原本是在中国里面来讲的是最有资本主义精神，嗯、然后最自由，然后最开放的地方、嗯。那本来想要用一个更弹性的方式来对付这一个疫情，结果现在各位可以看到，很多时候我们可以在那个影像上面看到，就直接穿着厚重。的防护衣的人就直接大门一锁，<笑>然后一封就把人封到这个楼管里面了，贴封条啊、嗯。那所以就导致了，事实上上,上海难道真的是物产不足吗？资源不足吗、嗯？有任何的这样子粮食的问题吗？没有、嗯嗯。但是呢，我们可以看到说这些送这个快递的人啊、嗯，那如果你没有给他。更高的这一个打赏的话、嗯，他就不愿意来接单哦。嗯、那导致于这个供需失调啊，嗯、这种状况啊，真的是让我联想到六十年前这种大饥荒状况。嗯，这個、真的是制度杀人，而且这制度杀人的最重要的原因就是他们认为呢，嗯、清零呢，还有这个习近平主席对于这个疫情的控制呢，是中国的骄傲，而且这个骄傲是相对于世界其他西方国家。嗯、那特别是我们现在还是看到西方的一些国家，甚至是周边的一些民主国家，嗯、每日还是动辄数万名的，这个确实。人数啊、嗯，那個、相较之下的话，中国自以为啊、呃、自己是更安全的地方，嗯、没想到这样的做法，因为制度的杀人的原因，因为中国共产党的本质，他们以为自己是科学，但事实上完全不科学、嗯，而且非常官僚的封建的想法，所以才导致的现在上海这样封城之下人心惶惶。那同时呢，嗯、其实并没有完全解决疫情，而且大家还发现说、嗯、奇怪了，不是封起来了吗？嗯、那为什么每天还是有
3: 劝责者？是这个。一般来讲，大家在谈这个事情呢，就讲说，哎。防疫的事情应该就是科学嘛，如如同那个董老师讲的，那变成倒是现在因为一个制度僵化的一个问题哦。那很多其实很多地方的一些防疫人员自己自己也不知道他自己在做什么事情哦。那只会奉这个所谓最高指导、最高领导的一个命令，然后很僵化。然后现在物资又发不出去，然后民众因为有其他的病症急症哈要去医院也进不了，然后反而是因此病死在家中等等哈。那一个科学的一个问题，现在变成伪科学，或者是人家说的一个玄学，呵呵就是搞搞成这样子。那同样一个政治问题，哈，那政治问题的一个面向，那习近平的一个防疫决断，最大最高指导原则是这样子下达的。但是我们最近也有看到，像李克强这个部分，李克强其实因为可能也是因为上海的一个陆东东老师讲的，他的地理啊，还有一些他的位置以及他的产业的一个特殊性。城市发展的面向比较不一样，他对这个所谓现在风控跟清零的一个状况哈，会冲击到经济的一个部分，所以李克强其实也蛮罕见的，在一个礼拜以内啊，连续三次提醒这个所谓经济成长、冲击经济成长的一个风险的一个警告。那这样看起来，感觉又好像是习近平跟李克强之间的一个主轴跟步调不太一样。这个部分，那个陈文甲老师，
1: 你是怎么看？所谓上海的防疫哦、啊，那他所凸显的呢，算是两个部分。我是看四月十三号的大陆的一个报道啊。嗯、那当然，就四月十三号呢，他有五篇呢，就是比较重要的，比如像上海这个市委的《解放日报》。嗯，他因为这个李强呢，是当然是习近平的亲信嘛。嗯，所以呢，他还是坚持说要这个所谓的。动态清零，早日呢要这个才能回归正常。第二个是人民日报，他还讲到坚持动态清零总方针，不能犹豫，不能动摇。还有新华社的文章是坚持动态清零，不动摇，不松紧。嗯，然后呢，接着这个中央电视台呢，他坚持这个。动态清零，毫不犹豫。嗯，还有新华社的半月谈提到，动态清零的政策是当下最好的选择。嗯，好，这些呢都是在在的再去呼应所谓的这个习近平呢他的动态清零的一个政策。嗯，那至于这个呃李克强呢，他现在主旋律是精确防疫。嗯，好、哦，所以他在四月十三号的这个财经网里面也特别提到，上海、广州等巴士成为疫情防控措施优化的试点、嗯。他认为还是因为上海有特殊性，嗯、所以要按照它的特性来做一个有效的精确防疫。嗯，那所以呢，这边看起来他们路线是不一样的。嗯，节目进行到这里，先休息一下，我们待会来继续。这里
3: 是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
0: 开永恒的关怀
2: ，来自台湾从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。
3: 各位听众，您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林，时间好。我们刚刚因为时间的关系哈，打断了一下那个陈强生老师的一个分析。那我们还是回到这个政治面的一个主轴上面哈，那李克强跟习近平现在显然他们对这个防疫的一个侧重的一个面向，或者说强调的面向不太一样。那这样。到底会造成中国这一波防疫政策执行的一个状况，会不会有一些分歧，或者说还有一些差别等等？那这个部分，陈文甲老师，你
1: 请你继续再做一个分析啊、哦。我想呢，之所以这个习近平他的这个所谓动态清零的政策，跟这个李克强的这个精确防疫的政策呢是有所不同。那但不同的结果引起是，这个动态清零呢是不等老百姓的人心，因为毕竟现在也是有疫苗了。对吧？而且也是亲政，他洞察、啊、这样做，他的目的呢，当然就是这个习近平为了要全国升级管控呢，他就要加强、加速清零，是为了确保他的二十大。嗯，完全是一个为了政治的服务。那当然啦、啊，因为这个疫情呢，如果说他没有去赶快把它管控住的话，那显而易见的会影响到习近平的在党内的权威地位。嗯，哦，尤其呢这个。这个说也奇怪啊，他这个做跟另外做一套说一套。比如说，在这个四月份啊，有一个四月到八号左右，嗯，然后呢，这个习近平就组织了一个冬季奥运冬奥的一个表彰大会，结果有三千个人来，嗯，来参加。你说防疫的过程中，你又这个搞大量的聚集，嗯、那再次显示说，他上海防疫是为了为了政治的意图，因为至少我们知道上海是江泽民的老巢，嗯。那我想说，最能挑战习近平现在党内地位就是江泽民。嗯，那所以呢，他就是哎、欸、这一部分不听话的就给你管控起来。嗯哼,哼，好、哦，把你管控起来、嗯。那听话的呢，他就表组织表彰大会。其中呢，有一个是说他是英明的领袖。嗯。他说：“习近平呢是英明的领袖，呵呵先讲英明领袖，再说因为有伟大的党跟这个伟大的祖国、嗯，他把他第一个。嗯，那我就想到很好笑，这个英明领袖之前是形容谁？形、嗯、容华国锋、嗯嗯。对，华国锋是英明领袖、嗯。那选了一届呢，有没有可能他就是变这个这个华国锋、嗯哦？那有没有人来揣测过来是？哎、欸，那这样这个话中有话。对，那李克强呢？哎、欸，是不是会变成？”第二个邓小平，嗯，因为他他到他任期到了，对，但是呢，哎、欸，我们当初知道华国锋他起来了，两个凡噬嘛，对毛泽东、嗯嗯，但是后来呢，这个他为什么华工会出现？是因为当初两个派系搞不定，嗯，让最没能力的起来，嗯哼，那习近平也是一样，当初呢搞不定的时候，其他默默无名，嗯，他就被拱起来了，嗯哼，嗯哼哦，然后、嗯、但是这个邓小平呢，那时候当初是第二把手。嗯，那现在李克强是第二把手，对对吧？所以显得一见的呢，大家都在传说，<笑>那是不是有可能啊、哦？这个会习近平在二十大的时候会因为这个所谓的疫情的问题会下来，然后由李克强来取而代之？是，因为显而易见，现在李克强是比较得到人心。嗯哼，好、哦，所以我从这个面向来解释呢。当然，现在这个哦，习近平呢，他当然会采取的强的更更强。嗯，因为他认为说，反正呢，这个天下。这个沃榻之旁岂人他人酣睡？是他当然要坚决的要去做所谓的这个动态清零，以贯彻他对党对国家的控制。嗯，哼，好，我们政治面的一个分析，其实陈文杰陈老师
3: 讲的非常有意思哈。你、哦、说、就是、这个还有华国锋那、这个，还有这个邓小平的那个背后的一些影子的这个影射哈、哦，都出来了，这也是非常有意思。那我们回过头来看疫情。那其实社会面的一些问题也非常的多哈、哦。那我们最近在网络上也好啦，在各个方面都看的也不少。我现在来放一个一段影片哈、哦，那个声音也有声音哈、哦。那这个在网络上传的很甚。大家先来听一下哈、哦。这是上海的一个大楼，叫做中原两湾城啊、哦，一个民众拍下来的晚上的一个状态哈、哦。那我们来听一下声音，大家听到。真的是不可思议啊！一个晚上，然后这个所谓中原两万城的一个居民哦，大家群起，整个鬼哭神嚎哦，因为大家被封在房子里头，不准出来，然后也闷了一两个礼拜，然后大家其实物资也缺了，什么样，各方面都非常不便，甚至这个一个基本的一个人权都没有，那造成很大的一个民怨，没粮、没药、没物资哈，那整个当然是全程的一个怒吼，就反映在这个影片里面。那问题。现在民怨这么大这么高，那其实也有，我们也看到一些很多其他的一个社会现象啊。这部分我们是不是请教董事请董老师，你这边的一个分析或者你掌握到的资讯，现在上海的一个社会气氛跟。民怨的一个状况是怎么一回事？是的，那我
0: 们可以看到，啊，当这个被封锁的时候啊，那我们可以看到，啊，透过这一个社群网络嘛，还是有非常多的人啊，把这一个上海的状况啊，不管是用这一个呃录影啊，或者是说用这个文字的方式表达出来啊。很重要的一点就是说，当这个民意想要宣泄的时候他们发现了他也没有发生的管道啊。那很多的这个批评啊，或者说有些很多的这个抱怨的文章啊，如果只要涉及到政治的敏感性的这个出来一下之后，马上就被删除掉了。嗯那所以这个资讯上面并没有办法很流通。更重要一点是哦，他们要如何来去做呢？那上层只会跟他们讲，遇到的人只会跟他们讲说。这个上面交代，那我们要依法来行政，嗯，但是完全没有任何的这个通融，或者说完全没有任何的这个可以调整的可能性和空间啊，就造成了非常多啊、呃、原本啊不应该发生的意外啊，嗯、那就发生了、嗯。那像是这个贤郎平他们母亲的事情啊，就是、对，没错啊，只要简单的一个登记，但是现在就说要有这个 PCR 的检验核酸检验的报告，但是问题是因为现在要检验的人太多了，嗯，就造成了塞车的状况之下、嗯，结果明明是在过。过去只要简单的一个针剂就能够救回一命的事情，嗯，但是却造成了不幸的意外发生了、啊。嗯、这,这个事情不断的在发生，不断的在上演是，所以上海人当然会怒吼啊。那我们常常看到说，民主国家啊，就是大家会在网络上面约定啊，啊，我们今天到什么地方，大家一起按喇叭，几点几分的时候一起按喇叭来抗议哦、啊嗯，对，那这种是这个公民社会的这个集结的行为啊。那上海这边这个状况啊，其实是一个苦闷的想要抒发的一个感觉哦、啊。那大家呃每天都被关在。同一个楼里面了，你即使有水有电也没有用啊，你、嗯、没有粮食，嗯，那你的这个物价呢高涨，嗯、那你能明明呢就是平常呢在小区里面呢绕出去就可以买到的东西、嗯，你现在也没有办法。然后很多人都是两天吃一根黄瓜，吃一点点什么小小小,小的东西、嗯，然后甚至有名人也说他们只能这样过生活的时候、嗯，那官方才会重视到，然后才会去给予他们物资的补给啊。嗯、那所以这个状况我们已经可以看到，这个、就是治理模式的失败啊。嗯、对于城市治理的失败，对于国。国家自己的失败啊、哦嗯，那造成的这个民怨呢？现在虽然透过这所谓的数位网络的数位威权的方式哦，还可以有所管理啊、哦，但是我想说这样的一个状况混乱的状况，如果持续下去的话，可能呢对于这一个中国来讲的话，中共当局来讲的话呢是无法收拾的状况。所以我们也可以看到、嗯，上海的确也会慢慢朝向解封的方式。不过我们也看到一个，不久，哎，我们也看到一个有趣的，就是说我们可以这个解封，但是要。要解封，可是让大家足不出户的这样子的一个声明出来哦，嗯、<笑>那真的是让人家觉得说非常的怀疑，这个共产主义领导之下的这个政治的效率、治理模式为为何会变成如此啊？嗯、那所以我们更进一步来看的话，就是说遇到了这一个紧急危难的时候，共产主义的之下的领导呢，他是不会去管人权，不会管人民的权利，嗯，那所以他只会用行政上面最便利的方式来解决眼前的问题。嗯、这也是现在上海遭遇到最大的困難。嗯、就是这个上海城跟这个国家的这个是不同调，因为上海。本身有一个资本主义的基因，他比较希望能够用这个比较弹性的方法来解决事情。嗯，啊、其实上海人应该是中国里面的最弹性的一群人啦。呃、嗯，讲弹
3: 性的也是可以说最难搞的
0: ，啊、最难搞，<笑>最有弹性。但是呢，<笑>现在遇到了最强硬的这个做法啊，直接封城，然后让你这个不能出来的方式、嗯，难怪
3: 会变成一个鬼哭神嚎的鬼城。对，那现在鬼城也好，我说人家说的说魔都啊，<笑>对，好像那个人家我们讲了魔界里头。对那个魔都一样，那是搞成这样子哦。其实我觉得，像我们也看到一些现象哦。那包括，其实他们中央或者说也在掩盖这所谓的民意的上面啊，也比如像媒体啦，或者说一些官方哦，常常出一些怪招，也让人觉得沙捞磨，然后就搞不清楚他们在玩什么把戏。啊、事实上，其实他们其实就是想靠这种模式去粉饰太平啊。你看，像这个疫情这么严重的一个状况之下，像那个央视哈。这种疫情的报都报不完，或者说你应该去重视相关的一个新闻发展跟那个追踪人民情哈等等哈。你说官方的措施也好，这个如果在正常的一个状态之下，要报道这种新闻都报不完。结果他们还在出一种所谓的快讯哈，快讯是什么？就是重大的一个新闻事件或者怎么样？他们的快讯的新闻主题是这个习近平的这个在北京冬奥还有东残奥会运的一个总结表彰大会上面的一个谈话。啊，他们由这个发行一个所谓的文字的单行本的一个集结啊，那由人民日报来出版了。这个新闻，这种新闻，呃，在台湾来讲，我们说如果新闻一个自主一个原则、新闻自由的专业上的一个来判断来讲的话，一般新闻就好。那甚至说连新闻可能都连处理都不会去处理。啊！但是你看，在一个重要的一个官方的媒体，就把它当快讯一样，这么重要现象，把它当做一个重点新闻来处理啊。再另外看新华社，新华社呢，其实他们就做了一个报道，也是说用外国人的角度来看上海，就是、说啊，疫情下的中国人的团结令人印象深刻啊。这个“令人”是指外国人，他们访问一个外国人看法。啊，这个外国人就是讲说啊，这个体现了中国的一个无私的一个特征哦，那这个体制是利他的，着眼于大局等等哦，而也是人家在吹捧这样中央的一个政策，那其实跟老百姓感受的那个状态是完全不一样的。更夸张的还有像这个上海，他们也觉得好像是大家闷坏了，被封城。断粮断食的，然后民怨都炸过的一个状态下，他们上海当局也异想天开了，决定要办一个所谓的抗议晚会。抗议的意思是防疫的疫，哈，就是抗议晚会，来想要透过这种方式音乐会啦，来安抚一个民众。那这个其实中国的一些民众网友都傻眼了。他们就在嘲笑说，个抗议晚会到最后真的会变成抗议晚会，官方在抗防疫的意啊，抗议晚会、啊，那民众来抗议啊，我们来举牌抗议的抗议啊，抗议晚会，那、啊、两边来来答对台好了，而且这个还涉及到所谓的那个他们需要用这个音乐人的一个音乐。有一首歌叫做《这个这世界那么多人》，来当那个主要的一个运用。结果这个作者是反对的哈。那在但是反对之下，官方好像要强制来运用。这为什么反对？他说，其实一个逻辑嘛，说上海的人民在受苦，你为什么还去搞这样的一个音乐会？是毫无那个逻辑可言的。然后，然后我们最后这也是网络上他们在传的哈，就是说针对上海这个疫情，这个笑话这样写哈。刚刚那个上海某个小社区的大楼正在清查啊，到底谁在高楼上面大喊“解封了，解封了”，害得一堆人就马上冲出到外面啊，结果没有解封啊，是,是这个到底谁在喊呢、啊？就这个害这些民众被公安抓捕了。那后来清查了一下，终于找到这位闯祸的一个妇女哦。这个妇女就解释说，她是因为被封了十几天，快受不了了，所以才对着窗外大喊：“这个解封了，解封了。”她的“解封”是“姐姐啦”了，“解解封”了啦，不是这个“解封”了啊。所以，所以这个也是苦中作乐，然后就同如同两位老师这个说明一样啊。以上是我们今天这个中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里，告一个段落。谢谢各位收听。
0: 是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。